0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntag Fantasy Football Podcast. Das ist kein offizieller Fantasy Football Podcast, deswegen spreche ich diesen Text und nicht der Tone, Denn der Tone ist wieder mal im, ja, im Chat, sage ich immer, im Kampfchat. Er ist in seiner Außenstelle und deswegen auch, klingt er auch wie ein Kampfpilot, der derzeit in seiner MiG 85 oder keine Ahnung herumfliegt. Alpha Tauri, hörst du mich?
1: Bis bin Echo. Echo, Echo. ich bin, da. Ich bin
0: da. Wunderbar, was wir heute machen wollen, ist einfach nur die drei Thanksgiving Matchups für euch. Schon einen Tag, bevor überhaupt Thanksgiving ist, schon, äh, ja sagen wir mal, previewen. Weil das Schöne ist diesmal eigentlich, die Verletzungsfragen stellt sich bei eigentlich keinem dieser Teams. Das ist super angenehm und deswegen wollen wir euch auch gleich sozusagen einen Guide geben, was man bei Thanksgiving beachten muss. Weil, Tony am Ende des Tages ist es immer noch ein Spiel, für egal welchen Fantasy-Spiel du hast, an einem Donnerstag.
1: Ja, aber halt viele Spiele am Donnerstag. Und ihr kennt unsere Devise normalerweise, Humor passt am Donnerstag, aber keine Safety-Partien und so weiter. Bei drei Spielen könnte schon sein, dass du mehrere Shares hast und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Trotzdem zählt eher Zurückhaltung.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, das Schöne ist, wir haben Finde ich eben auch Teams, wo sich es relativ einfach aufstellt. Und das werden wir uns auch gleich anschauen. Ein Tipp noch an euch: Am Donnerstag um 21.30 Uhr gibt es wie gewohnt bei uns. Die Überdosis, wir sind sogenannt, oder sozusagen die beste Second Screen Experience, die ihr haben könnt für euer Thanksgiving, äh, für euer Thanksgiving Abend. Und was erwartet euch noch? Wir machen einen Quiz wie immer. Und außerdem, äh, starte ich wieder die Retro-Konsole an und ihr könnt um Kanalpunkte zocken. Und diesmal könnt ihr mit Kanalpunkten auch was gewinnen. Wir haben den Weg, glaube ich, herausgefunden, wie man auch übers Wetten auf meine Zockleistung was gewinnen kann. Toni, ist das richtig? Habe ich das richtig? Gesagt? Ich
1: hoffe. Wir werden, wir, ich werde das noch ein bisschen ausdüfteln, aber es müsst, es sollte funktionieren. Fakt ist, auch diese Woche, ich ich sag wichtiger denn je. Erstens mal haben wir einen guten Lauf mit unseren Flex of the Weeks und so weiter. Aber es ist sicher wichtig, äh, wer Flex next am Samstag anzuschauen, wenn ihr schon am Donnerstag euch ein bisschen einbaut habt.
0: Genau, so ist es. Das macht diese Show noch viel viel wichtiger. Und auch ganz wichtig: Schaut immer auf unsere Social Media Kanäle. Wir haben dort laufend äh, nochmal Infos reingepackt, äh, Abstimmungen etc. etc. Äh, und ihr könnt uns dort auch immer erreichen für Fragen zu euren Teams. Und somit kommen wir gleich zum ersten Spiel am Donnerstag. Let's go! Tony, traditionell spielen ja immer die äh, Detroit Lions gegen äh, ein Team, das eigentlich immer viel, viel besser ist, aber diesmal war es schon wirklich saufies, oder? Von den äh, schedule -Makern. Einfach äh, zu Thanksgiving, weil die, die haben den Lions kein einziges kein einziges Primetime-Game das Jahr geben, aber dann geben sie ihnen zu Thanksgiving auch noch die Buffalo Bills. Das ist schon Arsch, oder? Ich mein, äh,
1: ja. Wenn du die Scheiße am Schuh hast, ne, dann hast du es am Bock. ne? Das, das willst du machen. Genau so ist es. Aber ich will doch ich... Erinnern, dieses legendäre Lions-Bärs mit den Vier four trigger quarterbacks ja ja natürlich. der blau und der blau und was ist der Kuckuck.
0: das war wahnsinn also wahnsinn. diesmal bleibt uns das verschont aber fantasy sie technisch ist es ein super schönes matchup warum die line spielen und ihr wisst wie 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 es ist gegen die Lions, performt alles. Eigentlich immer. Jetzt werden die Leute wieder sagen, Sequon hat nicht performt. Ja, weil ihm drei, drei Touchdowns gestohlen wurden von Breeder und von äh, den Jones. Es waren drei oder waren es zwei, keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall viel zu viel. Äh, das bedeutet aber auch, dass wir bei den Bills nichts riskieren. Äh, Entschuldigung, nichts zurückhalten. So soll es sein. Äh, in, natürlich spielen wir Josh Allen, das ist eh klar. Ronnie Back natürlich Devin Singletary. 18 Carries wieder letzte Woche. Gegenüber elf von Cook. Und da ist jetzt, finde ich, für größere Ligen Durchaus das Risiko drinnen. Ich habe ihn als einen Flexler drinnen. Er ist ein RB2 in 16 er liegen. Das sage ich schon ganz ehrlich. Guck, warum nicht? Zwei Targets, elf Carries. Wenn dieses Spiel so läuft, wie wir glauben und das Gamescript es erlauben wird, dann kann durchaus sein, dass entweder er im vierten Quarter noch mehr Arbeit bekommt, wenn die Partie vielleicht schon entschieden ist, was durchaus realistisch ist. Auch wenn die Lions so eine kleine Siegesserie haben. Aber so oder so, mit elf Carries und zwei Targets in dieser explosiven Offense, hat er ein wenig eine Rolle. In einer 16er-Liga, 14er-Liga ist er ein RB2. Ihr könnt ihn auf jeden Fall aufstellen. Das Matchup ist fantastisch, weil gegen die Lions performen Running Backs auch sehr, sehr gut. Dann kommen wir zu den äh, Wide Receivers, natürlich Stefan Dix, natürlich Gabriel Davis und Tide End. Und jetzt wird spannend, auch den stellen wir auf. Dawson Knox ist ein toller Streamer die Woche. In den letzten zwei Wochen hat er 127 Yards gemacht. Nur Travis Kelsey hat in diesen zwei Wochen mehr Yards ähm, erzielt als Dawson Knox. Das ist ein Traum. Er ist noch auf viel Wavern und wir, vielleicht, vielleicht, Stoney kann er ja überhaupt noch heiß laufen und eine richtig interessante Tide-End-Option werden. Glaubst du daran?
1: Back in Business. In den letzten vier Wochen Tide-End 7. Mhm. Äh, interessant. Ja, wie Phoenix aus der die Wiedergeburt des Dawson Knox. Ja, muss man so nehmen, wie es ist. Äh, kann natürlich auch die Red Zone und so weiter. Du weißt, wie es ist. Und wenn mhm. es dann das schon erbst, als Tide-End dabei.
0: Ist so. Ja eben, ich glaube auch, also die Titan-Landschaft ist so ekelhaft, dass er wirklich ein Hoffnungsschimmer ist und es ist leider so bei Titans, wenn ein Hoffnungsschimmer da ist, nehmt ihn euch, holt ihn euch, äh, wenn ihr Platz habt auf der Bank oder wenn ihr überhaupt keinen wirklich passablen Start habt, dann holt ihn euch und stellt ihn gleich gegen die Lions auf, weil alles geht gegen die Lions. Besagte Lions, Golf äh, natürlich nicht, bei den äh, Runningbacks Backs wird es wieder interessant und ich sage es einmal mehr. Es ist natürlich ein Traum, dass Jamal Williams jetzt drei Touchdowns macht, oder keine Ahnung. Er ist natürlich in Total Touchdowns der erste in der NFL mit zwölf. Aber, Snap -Share ist er Running Back 37, also nicht einmal auf dem Flexradar. Ähm, Opportunity Share ist er Running Back Nummer 26. Das heißt, alle Targets und Snaps, oder beziehungsweise Handoffs zusammen, ist er 26. Der Running Back. Das ist ihre. In Targets ist er sowieso, spielt er überhaupt keine Rolle, ist er 55. Receiving Yard 57. Also, es ist furchtbar, aber natürlich hat er die Carries. Ja, das ist da. Und die Redzone-Touches sind natürlich ein Wahnsinn. Er ist Running Back Nummer 1 in Red Zone touches mit 35. Ich weiß, ihr werdet wahrscheinlich in, 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 in vielen Ligen, werden Leute vielleicht keine Wahl haben und Jamal Williams aufstellen müssen. Ich tue es trotzdem nicht. Ich tue es nicht, weil ihr es macht euch abhängig von einem Typen, der Touchdowns macht. Und nicht nur Touchdowns, sondern Double-Digit-Touchdowns. Also er muss... Äh, er, er, nicht er muss halt zwei, halt zwei Touchdowns oder, oder drei machen, um eben einfach ein richtig feines Fantasy-Finish zu haben, weil er eben keine Receiving Yards hat. Und ich sage ganz ehrlich, ich kenne 10er-Ligen, ich kenne 12er-Ligen, da muss man Jamal Williams nicht aufstellen. Da muss man ihn nicht aufstellen und vor allem deswegen nicht, weil hier sind die Snaps von Woche 10 aller Running Back der Lions und das ist wirklich spannend. Jamal Williams 32, äh, Justin Jackson, und ich habe hier leider äh, einen Tippfehler gehabt, hier steht 9, das sind aber 29 und äh, Swift hat 21, das bedeutet, Swift ist nicht einmal mehr der 1er, äh, oder nicht einmal mehr der 2 Justin Jackson ist voll da äh, und das macht einfach dieses Backfield zu einem Horror-Backfield, oder Story?
1: Auf alle Fälle, und er ist er ist angeschlagen schon wieder, die und er sagt selber, wenn ein Spieler das selber sagt, wir haben das vor zwei Wochen gesagt, er wird das ganze Jahr nicht mehr bei 100% sein, das heißt schon was, also ich, ich es klingt traurig, aber Swift kann es abschreiben. Kann's abschreiben, auf dem braucht es immer hoffen.
0: So ist es und deswegen kann man auch meiner Meinung nach alle anderen äh, Wide Receiver und Tight Ends äh, streichen und dazu kommt eben, dass eigentlich der einzige Startort Amon in Brown ist, immer noch. Ähm, ich sage, ich, ich bleibe weiterhin dabei, vor allem bei den Running Backs ein Wort noch, das Gamescript wird doch anders sein als gegen die Giants. Gegen die Giants konnte man gut laufen, da war viel drinnen, diesmal wird das nicht der Fall sein und ich glaube, in einem Jamal Williams in einer Zwölberliga muss sich am Donnerstag nicht riskieren.
1: Ich sag's ganz ehrlich, weil wir das immer so sagen, hey, du findest Alternativen. Ja, ganz ehrlich. Und wenn alle Stricke reißen, so wie wir es letzte Woche gesagt haben, Damien Pierce, du musst die draußen lassen, auch wenn der Name und so weiter schön klingt gegen Washington und so weiter, ist da genau dasselbe. Es gibt Optionen dann am Sonntag, es gibt zwei Running Backs, die eben relevant sind. Vielleicht auch, klingt jetzt blöd, aber wahrscheinlich könntest eher den Cook starten mit Confidence, als jetzt daneben Jamal Williams. Es ist halt einfach das so. Es klingt blöd, das aber klingt ja. Dämmert, aber es ist so.
0: Er, everything. er könnte mit drei Receptions mehr Punkte machen als Jamal Williams Stimmt. in diesem Matchup mit dem Gamescript. Das ist einfach so leider. Äh, wir kommen zur nächsten bei dir. und die ist, finde ich, super sexy. Die New York Football Giants kommen mit ihrem Lazarett nach äh, Dallas und spielen gegen die Dallas Cowboys.
1: Ja, ist schnell passiert, ja. Bei den Giants natürlich Barkley und ja, Slayton, wir müssen ihn bringen. Letzte vier Wochen, über elf Fantasy Points. In drei dieser vier Spiele hat er mindestens sechs Targets gehabt. Vandale auf IA. James anscheinend injured. Das heißt, pff, da ist nur noch er. Und jetzt er kommt. Ich weiß nicht warum, aber die Dallas Cowboys in den letzten vier Wochen lassen es gegen Wide Receiver ein bisschen aus. Rund 38 Fantasy Points im Schnitt per Game. Da ist einiges da. Das ist halt einfach so. Dafür lassen wir Daniel Jones dort, wo er ist, am Bangel. Uh, und bildet euch sonst auch nichts ein. Spielt die zwei, seid froh, dass die zwei spielen könnt und Ende der Durchsage. Mehr brauchen wir natürlich nicht
0: machen. Ist Slayton für dich ein Starter oder ist er ein Flexler?
1: Ja, nein, ich starte da. Ja, ich, super. Ich, der Trend der letzten Woche, er ist alleine dort, es gibt nur ihn und Barke in Wirklichkeit in der Offense, das stimmt nicht positiv. Wunderbar. Bei den Cowboys natürlich, hey, Brace God. Ach, seit er back ist, die letzten vier Wochen, glaube ich, mit der Beiweek, mindestens 19 Fantasy Points, die Giants sind solid gegen Quarterbacks, okay, aber er ist da. 20 Punkte reichen wir. Ich spiele ihn auf alle Fälle, genauso Pollard. Ey, letzte vier Wochen Running Back 2, er ist Vierter in, in dieser Zeit, Vierter in Rushing Yards, Dritter in Receiving Yards, Erster in Total Touchdowns, gleichzeitig mit Jamal Williams mit sechs. Die chance gegen Running Backs die letzten vier Wochen, 27 Fantasy Points im Schnitt und fünf Touchdowns. Ey, ist crazy. Und jetzt kommt dann springen wir einfach über das kurz drüber. Die Defense starten wir natürlich auch. Auch Sieg kannst du. In der Voraussetzung kannst du auch Sieg spielen. Hey, es ist einfach so. Seit Woche 3 hat er rund 15 Touches und 6 Touchdowns. In 5 von diesen 6 Wochen macht er da über 10 Fantasy Points. Das sind Safe-Flex-Nummern. Er wird nicht verschwinden. Du brauchst du halt da, genauso wie bei Jamal Williams, wahrscheinlich den Touchdown, damit es klickt. Letzte Woche 2 Touchdowns und dann am Ende macht er 15 Punkte. Das ist halt. Ja, der braucht er, aber. Die Workload, bzw. die Opportunity ist da, dass er da was rausgrindet. Die Cowboys zu Thanksgiving wollen Sieg nicht ausschauen lassen wie ein Trottel. Wer auch nicht ausschaut wie ein Trottel lag, wohl die Giants gegen Tidans nicht schlecht sind. Das ist das Einzige, was sie wirklich irgendwie unter Kontrolle haben. Aber Schulz mit Duck, Tydent Nummer 8 in den letzten vier Wochen, wohl sie eine Beiweg gehabt haben. Die letzten vier Wochen eben die Giants ziemlich stark. Aber man muss auch sagen, wer waren da die Gegner? Houston, äh, ich glaube Jacksonville war da mit Engram und so weiter. Der letzte Name, der gegen sie gespielt hat, war Andrews und der hat ihnen über 20 Punkte anklickt. Also die Möglichkeit ist da, dass Schulz da auch durch die Decke geht. Ich glaube Cowboys, richtig geiles Matchup diese Woche.
0: Ich sage auch und ein Wort noch zu Pollard. was Du hast jetzt die, wo, die Zahlen überhaupt über die letzten vier Wochen genommen ein fantastischer vor über ihn ist. Er ist Running Back 10 in Rushing Yards und Running Back 10 in Receiving Yards. I mean, äh, äh, ein Traum. Und ich ich glaube, du, so wie du sagst, Sieg wird nicht weggehen, aber Pollard ist der Mann dort. Und ich glaube, going forward, äh, bis ans Ende des Jahres wird er öfters am Feld stehen. Ich kann es mir einfach nur vorstellen. Es macht einfach keinen anderen Sinn.
1: Und auch wenn er eben nicht öfter am Feld steht. Zwei Receptions für 20 sind 40, die hat Sieg nicht den ganzen Game macht. Also, muss man sagen, wie es ist. Er ist ja, der explosive Running Back, der dir Game Changer, Game Changer, ist ein Football
0: Player. He is a Football Player, genau so ist es. Und da kommen wir noch zur letzten Partie, das ist die Nachtpartie, das sind die New England Patriots, die spielen gegen die äh, Minnesota Vikings und äh, bei den Patriots Ramondre Stevenson, das ist mein Starter hier auf jeden Fall. Ähm, viele Leute haben ein bisschen Angst gehabt, weil Harris Starter war. Das ist allerdings gar nicht so schlimm, Leute. Ähm, schaut am Papier um einiges, äh, sagen wir mal, sanfter aus, als wir es gedacht haben. Äh, Panik war groß, als Harris nämlich da begonnen hat, das Spiel. Aber das ist es nicht. Wir haben Stevenson mit 49 Snaps zu Harris 15, 6 Targets zu Harris 6, und 15 Carries zu Harris, 8. Also Stevenson ist weiterhin der Einser dort und wäre dann im Endeffekt sogar lustigerweise wahrscheinlich derzeit ein bei low kandidat Stoney, was sagst du dazu? Weil die Leute vielleicht ein bisschen Panik haben, ob, er, ob dieser Harris verschwindet oder nicht.
1: Äh, ist mir egal, sage ich ganz ehrlich. Der kann damit leben und die leben beide damit, muss man ja auch sagen. Auch Harris kann dir dann Flexnummern rausgrinden. Nur ich sag ganz ehrlich, äh, Minnesota Defense gegen Running Backs nicht so schlecht, wie sie jetzt ausgeschaut haben, gegen Pollard. Deshalb, ich bin genau bei dir, Stevenson oder Nix und ich bin mhm. auch da. Die nächsten Wochen sind eigentlich okay. Er lebt mit dem, dass er 15 Touches maximal hat, die da Nummer liefert. Also ich bin, bin positiv. Stevenson, kein Problem.
0: Und wer nicht gern äh, riskiert, der soll einfach trotzdem noch immer zuverlässig äh, Jacobi Meyer starten. Er ist der Mann, der dort auch am häufigsten am Feld ist. Von 63 Offensivsnaps war er 60 am Feld und wieder sechs Targets gegen die Jets bekommen. Hoffen wir mal, dass da auch wieder was geht. Und auf der Gegenseite bei den Vikings natürlich vorsichtig. Das war ein Alarmsignal gegen die Dallas Corbett und du weißt halt nie, wie Bill Belichick sowas ausnutzt. Und es ist eben, es ist ein tricky, eine tricky Defense, die da jetzt kommt. Und ich sage ganz ehrlich, ich starte natürlich Delvin Cook, ich starte natürlich Justin Jefferson und ich starte TJ Hawkinson. Aber ich sitte Kirk Cousins auf jeden Fall. Die letzten vier Wochen nur QBL 11 unter Anführungszeichen. Ja, wir haben immer, er ist immer eigentlich in dem Rahmen von 1 bis 12. Aber ich lasse mich mit Primetime-Kirk nicht ein. Ich lasse mich ja. sicher nicht mit Primetime-Kirk ein. I don't do it. Nicht dann am Donnerstag scheiße mir das Wochenende sicher nicht mit ihm. Und man muss auch sagen, Adam Thielen, es ist kein schönes Matchup für ihn. Die New England Defense ist Nummer 3 versus äh, Wide Receiver season long. Muss ich nicht machen, muss ich nicht machen. Äh, interessiert mich einmal die Woche nicht. Flex sollte man ja sowieso nicht besetzen am Donnerstag.
1: Da, das auf alle Fälle. Räumt die Flex. Aber ist halt auch schwierig kann natürlich sein, dass einer, wenn er wirklich mit Pollard, guckt und dann hast du vielleicht irgendwie mal auf der Flex, aber wenn es möglich ist, räumt die Flex frei. Habt noch andere Optionen vielleicht am Sonntag, wenn irgendwas passiert. Sagen wir immer wieder, know your week und know your, wann sind eure Player gegen wen dran. Injuries uh, Sunday Night, Monday Night uh, zu verkraften ist halt immer. Ah, da brauchst du dann vielleicht irgendwie so flexmäßig, dass du vielleicht beide Positionen dann noch irgendwie reinhauen kannst. Passt auf. Thanksgiving-Woche immer, immer heimtypisch.
0: Genau, so ist es. Das war, das waren die, unsere drei Thanksgiving-Matchups. Nochmal der Hinweis, wenn ihr Bock habt und Zeit habt am Donnerstag und ihr schaut Football, dann schaltet uns auf den Second Screen. Wir sind wie immer, ich sag's so gern, die beste Second Screen-Experience, die ihr euch vorstellen <lacht> könnt. Es gibt was zu gewinnen, es gibt einen Haufen Spiel und Spaß. Und dazu noch alle Fantasy-Football-Matchups. Und außerdem, die Woche erwartet Leute. Sonst was, Tony. Werflex next? Extrem wichtig. Wer
1: werflex next? Sehr wichtig. Social Media Kanäle sehr wichtig mit Trade for Trade away andere Sachen wo man vielleicht den Fokus drauf kann jetzt sind die nächste Woche sind essentiell Checko 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 Whiskey Charlie Echo Out
0: so ist es Danke Ciao